0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Product Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute
1: Euh, bah, Du coup, bienvenue Caroline, bienvenue bienvenue Thomas, merci pour votre participation euh, à ce LPCX. On va commencer rapidement par par, des petites présentations. Donc Caroline, euh, tu as rejoint les équipes de BAM il y a bientôt 5 ans et demi, où tu es maintenant Chief Product Officer. Euh, Tu apprécies particulièrement évidemment faire faire un bon produit et une bonne expérience utilisateur et tu puisses principalement ton inspiration, entre autres, dans le Lean et le Design Thinking. Bienvenue Caroline. Merci. On a également euh, parmi nous euh, Thomas, qui est euh, v- v- Viki Engineering chez BAM. Ton travail se concentre euh, sur l'accompagnement des équipes BAM pour assurer la livraison et la qualité des applications chez vos clients. Euh, tes sujets favoris sont la navigation et Kotlin, mais aussi apprendre à jouer du ukulélé. Salut Thomas Merci, salut. Euh, on va entrer directement dans le vif du sujet et on va reprendre un, un petit peu euh, la base de ce meet-up et on va repartir du titre. Euh, donc comment améliorer son, son NPS grâce au NoNav Je pense qu'on est euh, nombreux du coup euh, ce soir à se poser euh, la question euh, qu'est-ce que le NoNav Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots
2: oui, bien sûr. Alors en fait, le non-off, c'est un concept de navigation pour les sites web ou applications mobiles qui anticipe les besoins des utilisateurs pour afficher ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, sans avoir à naviguer ou à rechercher l'information. Et en fait, pour y arriver, on va se baser sur le contexte des utilisateurs. Je donne un petit exemple concret. Par exemple, Uber, l'application que beaucoup de gens connaissent. Euh, Il se base entièrement sur le parcours de réservation d'une course pour afficher les informations. Par exemple, si j'ouvre l'application et que je n'ai pas fait de réservation de course, euh, on va m'afficher le petit formulaire « Où voulez-vous aller ?» pour réserver ma course. En revanche, si je suis déjà dans le véhicule en train de me rendre chez moi, on ne va pas me réafficher la carte avec le formulaire, on va m'afficher plutôt euh, à quelle heure je vais arriver chez moi et puis euh, possiblement l'itinéraire pour voir si c'est bien le le plus court ou le meilleur. Et et du coup, de cette manière, en fait, euh, ça permet de créer des produits qui anticipent les besoins et euh, ça fait gagner un temps fou aux utilisateurs et en plus, ça apporte un petit peu un côté magique puisque du coup, on va devancer les besoins des utilisateurs en devinant dans quel contexte ils sont et du coup, on anticipe leurs besoins. Et euh, tout ça, euh, sans euh, passer par une barre de navigation, d'où le nom euh, NoNav.
1: Ok, très clair, merci Caroline. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez eu euh, l'idée de cette création
3: Euh, euh, c'était un peu un hasard en fait, moi, on arrivait au même constat de deux façons différentes Euh, au constat qu'il y avait un problème dans notre façon de naviguer traditionnelle donc je vais parler pour moi comment moi j'ai constaté ça je travaillais pour ADA euh, il y a un an de ça ADA qui est locataire de véhicules connectés et on a fait pour eux une application qui permet de louer verrouiller, déverrouiller des voitures avec, euh, avec son téléphone et euh, à n'importe quel moment de, de nos parcours, il était possible en fait, de, de, de perdre la connexion au véhicule. Euh, donc euh, nous, on se connecte en Bluetooth au véhicule et euh, pour plein de raisons différentes. Euh, par exemple, euh, l'utilisateur, il a désactivé son Bluetooth, il est, il, est, il, est, il est trop loin du véhicule et du coup, ça, ça a cassé la connexion. Euh, il est en mode économie d'énergie, du coup, euh, le, le téléphone arrête d'utiliser euh, le Bluetooth. Enfin, pour plein de raisons différentes, En fait, on peut se retrouver, euh, on peut se retrouver euh, dans, des, dans des problèmes de, de, du, du produit. Et on a, on a dû gérer ce cas-là, ce, ce cas limite à plein d'endroits. Et ça, techniquement, a causé des crashs, dans le pire des cas, a causé des navigations vers des pages euh, vides ou, ou partiellement remplies, euh, avec euh, parfois impossible de faire retour. Donc, on bloquait les gens. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, la façon dont on a techniquement navigué dans un produit, elle n'est pas bonne. Euh, On est trop dans ce mode de pensée. J'ai un bouton, je clique dessus, je vais ailleurs. Et pas assez dans le mode de pensée. Mon contexte vient de changer. En fait, ma connectivité vient de changer. Il faut que j'emmène l'utilisateur ailleurs.
1: Ok, super. Et du coup, d'un point de vue produit, est-ce que Caroline, tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à ce constat.
2: Oui, euh, en fait tout a commencé à peu près il y a un an où euh, j'ai travaillé pour un client qui m'a dit « bon bah moi je veux pas de barre de navigation, je trouve ça trop euh, vieillot. Et, euh, et euh, en fait, ça, je me suis posé des questions, je me suis dit « bon bah ou pas, c'est pas la question, c'est aujourd'hui comment sont conçus les produits ?» Et j'ai commencé à regarder euh, ceux qu'on utilise un peu tous les jours. Hein. Airbnb, LinkedIn, Trainline, Instagram, euh, Twitter, and Tap, Et en fait, effectivement, ils, ont, ils utilisent tous une barre de navigation. Donc, bon, même si dans certains cas, je suppose que c'est euh, plus pertinent de l'avoir, en fait, quand je me suis mise à réfléchir à de quelle information j'ai besoin, à quel moment sur chacun de ces produits, je me suis rendue compte qu'en fait, la plupart du temps, euh, la barre de navigation, c'était euh, donner à l'utilisateur, bah, « Débrouille-toi, voilà où tu peux aller chercher les choses et va aller chercher quand on en a besoin. » Et alors qu'en fait, pour beaucoup de ces produits, on peut deviner euh, si j'ai fait une réservation de train et que c'est l'heure de mon train, euh, on pourrait m'afficher directement mon billet, j'ai pas besoin d'aller le chercher et de faire 10 clics pour trouver euh, le QR code à scanner. Euh, c- ce genre de petites euh, choses, je suppose que ça vous est tous arrivé quand vous prenez votre train, en plus c'est le perchant quand vous faites la queue et que euh, y a tout le monde derrière vous, euh, au portique. Enfin, enfin, bon, bref, du coup, je me suis dit, bon, en fait, euh, d'où vient ce, ce phénomène de barre de navigation Et en fait, je pense que c'est entre autres, probablement une habitude qu'on prend et probablement les, les designers et, et moi la première, hein, bien sûr, parce que quand j'ai fait ce constat-là, euh, si, j'ai, si j'ai eu cette réflexion et ce, ce, cette idée, c'est bien parce qu'avant, je le faisais différemment et, euh, et je me suis dit, mais c'est trop dommage parce que du coup, nos habitudes elles brident notre créativité et nous empêchent de créer un meilleur produit, plus intuitif. Euh, du coup, voilà, je me suis dit, bon, ben, on va arrêter les barres de navigation et on va se poser un peu plus de questions quand on conçoit.
1: Ok, super. Du coup, vous nous avez donné pas mal d'exemples, euh, finalement, euh, autour du, de, d'applications de transport, ADA, Uber, euh, Voyages NCF. Euh, est-ce que vous avez d'autres exemples
3: euh, Oui, on a d'autres exemples. Euh, c'est un peu coupé à la fin. On a d'autres exemples. Euh, chez PAM, on a un, un, un client euh, qui est Urgo, vous les connaissez sans doute, c'est, c'est les leaders de, 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 des pansements dans le grand public. Alors, on les connaît beaucoup moins pour euh, tout leur business à destination des professionnels de santé. Donc, En fait, il y a des professe- professionnels de santé qui soignent des, euh, des plaies, qui sont des, des plaies euh, graves, et euh, pour lesquelles euh, Urgo développe, euh, euh, et pas que, hein, euh, développe des pansements de très haute technologie. Euh, cependant, euh, il remarque que le, les personnels de santé ne sont pas tous formés euh, à utiliser ces, ces, ces pansements de très haute technologie. Ils sont venus nous voir avec l'idée d'un produit qu'on est en train de mettre en production, qui n'est pas encore en production, mais qui se concentre euh, sur deux fonctionnalités, qui est conseiller euh, le professionnel de santé sur le bon pansement à, à appliquer, il, il, pourrait, il pourrait gagner 30% de temps de guérison, un truc énorme. Et, et la deuxième fonctionnalité, c'est les former. Et pour ça, on s'est posé la question euh, est-ce qu'on euh, peut faire une hypothèse euh, simple, euh, basée sur le contexte, qui, euh, qui empêcherait, euh, faciliterait la vie de l'utilisateur dans le produit, qui euh, lui faciliterait sa navigation Et on s'est dit bah, la première information qu'on a, la plus basique, c'est euh, l'heure de la journée. Et on s'est dit allez, faisons une hypothèse simple. De 8h à 18h, euh, la personne euh, elle est en train de faire une tournée de ses patients. On va euh, lui mettre sur la fonctionnalité euh, Conseil, euh, quel pansement utiliser pour euh, quel plaît. Et en dehors de ses horaires, euh, elle veut peut-être se former. Donc, euh, quand elle ouvre l'application, on va le mettre sur la, sur la fonctionnalité euh, Formation. Voilà un exemple. Ouais. Euh,
2: de mon côté... Euh... Je pense à Deliveroo qui ne fait pas exactement euh, du non mais qui s'en rapproche euh, beaucoup. En fait, quand on ouvre l'application et qu'on n'a pas de réservation en cours, donc on voit cette liste que tout le monde connaît, même des restaurants, on peut choisir euh, notre nourriture. Et euh, une fois qu'on a une commande en cours, si on, si on quitte l'app, on l'acquille et qu'on revient, euh, on va avoir un bandeau qui dit, voilà, votre réservation en cours arrive à telle heure avec euh, tel euh, coursier. C'est des petits éléments euh, comme ça, euh, qui, qui rendent service. Alors, euh, si je reprends l'exemple de Thomas, euh, on ne va pas empêcher les gens de naviguer suivant le, l'horaire. En revanche, euh, c'est vraiment comment on fait en sorte d'afficher les bonnes choses au bon moment. Ouais. Et après, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas accès, bien sûr, ouais, au reste, euh, reste. Euh, au, du produit. OK.
1: Super. Et euh, du coup, euh, je vais repartir également euh, du titre. Dans le titre, on disait que le NPS était probablement un indicateur pour, pour mesurer du coup l'impact d'une nonave. Est-ce que est-ce que tu, vous pouvez nous dire du coup euh, euh, quels indicateurs vous vous utilisez Donc le NPS, peut-être nous refaire un, un rappel rapide sur 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 la définition du NPS et nous expliquer également quels sont les autres indicateurs que vous pouvez suivre.
2: Ok. Alors le NPS, c'est le Net Promoter Score et Grosso modo, pour vulgariser, ça nous permet de voir le nombre de personnes susceptibles de recommander le produit à un ami. Nous, on utilise la BAM parce que c'est un indicateur de santé globale hyper intéressant pour le produit puisque du coup, ça représente bien est-ce que les gens apprécient ou pas le produit. Euh, Maintenant, vu qu'il est très global, parce que vous pouvez imaginer qu'il y a d'autres choses que la navigation qui va impacter le le fait qu'on recommande un produit à quelqu'un. Et euh, Ce qu'on va utiliser pour cette partie de la navigation, euh, côté produit, on peut regarder par exemple le success rate qui est Pour simplifier, euh, je donne une tâche à mon utilisateur et je regarde s'il arrive à à la réaliser.
3: Côté technique, je peux peux compléter aussi qu'un des premiers indicateurs qui va être euh, amélioré par euh, une meilleure navigation, c'est le nombre de de bugs. Euh, On suit la qualité technique d'un produit avec cet indicateur simple, donc euh, le nombre de crashs, le nombre de, de problèmes de qualité technique. Ok,
1: super. Euh, j'en profite pour faire un petit rappel. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet questions euh, à droite de votre écran. On les prendra du coup en, en, en fin d'interview euh, dans quelques minutes. Euh, sinon, j'avais une question euh, du coup sur, sur est-ce que vous pouvez nous parler de concrètement quel impact vous avez pu, euh, vous avez pu euh, voir chez vos clients euh, suite à cette implémentation de, de nos naves
3: euh, oui, alors du coup, je reprends euh, mon équipe de, de voitures connectées. Je vous parlais euh, des problèmes, euh, des bugs, des crashs. Nous, on est passé euh, concrètement d'un chiffre à peu près de 15% de bugs liés de près ou de loin, de loin à la navigation à euh, zéro. On n'en a, a plus. Euh, donc euh, voilà, première réussite d'indicateur.
2: Oui. Euh... Ouais, c'est très cool. Euh, et en plus, ça impacte les utilisateurs, euh, les bugs aussi, donc euh, d'autant plus important. Euh, si je reprends l'exemple euh, euro euh, dont parlait Thomas tout à l'heure, qui a cette fois-ci, on a intégré le NAP dès le début, et euh, le NPS qu'on a mesuré sur des populations en France, en Allemagne et en Espagne. En France, on a euh, un NPS de 50, 30 en Allemagne et 10 en Espagne euh, pour... Pour vous donner un ordre d'idée, est-ce que c'est bon ou pas Euh, Un un NPS bon, moyen, c'est entre 0 et 30. Euh, Un NPS très bon, c'est entre 30 et 70. Et au-dessus de 70, c'est excellent. Donc, euh,
1: voilà. Ça ça donne envie, du coup, euh, d'avoir des chiffres pareils. Euh, Du coup, est-ce que, très concrètement, si demain j'ai envie de me lancer, vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, en termes de conception, quelles sont les étapes et euh, comment vous procédez
2: Ouais, Et du coup, je vais partager mon écran pour, euh, pour pouvoir expliquer ça de manière un peu plus euh, visuelle. Euh, pour concevoir en ONAV, du coup, grosso modo, j'ai simplifié ça en deux étapes. La première étape, c'est de bien comprendre le parcours actuel de vos utilisateurs. Donc là, on va regarder euh, quelles sont les étapes de leur process. C'est quoi les besoins euh, qu'ils éprouvent à chaque étape et euh, quel est le contexte qui accompagne ces, ces étapes. Par exemple, sur How on disait, bah, en fait, euh, j'ai différentes étapes dans ma journée. Timadi euh, nous disait qu'en fait, elle avait ses tournées de patients entre 8h et 18h à peu près. Donc là, c'est par exemple et donc, euh, un contexte. Et le besoin, c'est euh, j'ai besoin du coup d'avoir accès aux fiches de mes patients. Euh, une fois qu'on a bien compris tout ça, on va pouvoir passer un peu à la conception et se dire qu'on va mapper besoins besoins contexte avec les fonctionnalités du produit. Et du coup, concrètement, euh, on peut utiliser un petit tableau que, que nous utilisons. On va regarder du coup comme je vous disais qui. Si je reprends l'exemple euh, de Uber, euh, les citadins qui veulent se déplacer avec un chauffeur. C'est quoi les étapes de mon parcours Je n'ai pas encore réservé de course, j'attends mon chauffeur, etc. Et en fait, à chaque fois, je vais avoir un besoin. Donc si je n'ai pas réservé de course, mon besoin, c'est de pouvoir en réserver une. Si j'attends mon chauffeur, mon besoin, c'est de savoir quand est-ce qu'il va arriver et connaître sa plaque pour pouvoir le retrouver. Et donc, euh, la partie droite du tableau, c'est euh, « qu'est-ce que je mets dans mon produit pour aider mon utilisateur ?» Et euh, normalement, quand vous, avez ça, quand vous avez ça, vous êtes bon pour, euh, pour passer en dev et vous dire « ok, euh, je détecte les, les moments forts euh, et j'affiche le bon écran en fonction euh, du contexte ». Et euh, je pense que j'ai à peu près tout dit.
1: Super, bah, ça, ça paraît idéal, ça paraît même maintenant simple à, à, à mettre en place. Euh, comme solution est-ce que, euh, est-ce que vous pourriez nous parler de difficultés euh, de, de mise en place que vous auriez pu euh, rencontrer ou de euh, difficultés pour convaincre euh, vos clients que vous auriez pu rencontrer également euh,
3: pour, pour, pour nos clients, les, les trois dont on, dont on vous a parlé, il euh, n'y a pas eu de problème pour les convaincre, en fait, euh, à partir du moment où on, on leur a expliqué ce mode de pensée et on leur a dit que ça apportait de la magie dans les applications. Euh, avec quelques exemples euh, l'adoption elle a été assez immédiate euh, à partir du moment où on avait des, des maquettes à leur montrer là, comment, à quoi ça ressemblerait euh, ça a été très facile euh, la difficulté euh, repose sur les épaules de l'équipe technique euh, aujourd'hui on n'est pas armé euh, je vais parler pour les applications mobiles pour faire du non-nav en React Native, Android ou iOS euh, je, même, je pense parler pour Flutter Euh, Côté BAM, on a une librairie pour l'instant expérimentale pour React Native, qui est est publique. Et côté Android iOS, on on commence, euh, pour l'instant elles sont privées parce qu'on ne les a pas encore mises en production. Euh, Mais voilà, la la difficulté, euh, c'est surtout côté technique.
1: Ok, et euh, du coup côté côté produit, Caroline euh, est-ce que tu peux nous dire si euh, de la même manière tu as 'as pu rencontrer certaines difficultés parfois
2: alors Comme disait Thomas, en effet euh, euh, en tout cas avec nos clients on n'a pas rencontré trop de difficultés, une des difficultés finalement euh, c'était plus au moment où où, où j'ai réalisé ce constat c'est de convaincre l'équipe des designers euh, en interne chez BAM euh, du plus-value de de la démarche et euh, Pourquoi passer quelques minutes ou quelques heures de plus à à se creuser le cerveau, à à penser à la navigation dans ce sens-là Parce que c'est quand même un défi de se dire comment est-ce qu'on fait une application sans barre de navigation Même si, bien sûr, il y a des cas où on en met une, mais ce n'est pas la question. Mais mais, voilà, du coup, il a fallu les convaincre de se dire « Bon, en fait, ça vaut la peine de de réfléchir un peu plus à ça en amont. »
0: Et voilà.
1: Ok, super. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu aujourd'hui, avec votre recul, euh, quels sont pour vous les inconvénients, les avantages euh, de cette démarche
2: Oui, ouais. Un, un, une chose à laquelle je pense, ce n'est pas vraiment un inconvénient, mais en tout cas, c'est sûr que ce concept de navigation ne marchera pas pour des apps euh, magazines, entre guillemets. Euh, euh, on va vouloir consulter beaucoup de contenu euh, Instagram, Pinterest, par exemple. On a envie en fait, de naviguer de contenu en contenu. Euh, euh, et du coup, dans ces cas-là, c'est un peu hors de question de, de naviguer à la place de l'utilisateur. On n'a pas tellement de, de contexte euh, particulier. Euh, mais comme je le disais, finalement, un inconvénient, c'est plus de, de réfléchir et de prendre un peu plus de temps en conception pour euh, penser la navigation. En tout cas, pour côté produit, ce que côté tech, euh, c'est, c'est encore autre chose. euh, Mais ce temps, finalement, en fait, en termes d'avantages, il est vraiment… on on a un retour sur investissement euh, énorme parce que finalement, le gain qu'on a en termes de valeur pour les utilisateurs est tel que c'est vraiment important et ça vaut la peine euh, de de se poser ces questions-là en conception. Euh, Déjà, on on en parle depuis tout à l'heure, mais les utilisateurs vont perdre moins de temps actuellement. euh, Sans parler du côté effet waouh du… En fait, euh, vous avez pensé à leurs besoins pour eux et en fait, vous les avez même devancés parce que du coup, euh, euh, l'utilisateur n'a pas forcément imaginé qu'il euh, a perdu sa connexion Wi-Fi et du coup, hop, on va le ramener sur euh, le bon écran euh, parce qu'on a deviné que, euh, qu'il était dans un cas différent. Ça, c'est tous ces petits côtés un peu magiques. Et, euh, et surtout aussi, euh, le deuxième avantage, c'est que quand on pense Nona et que du coup, euh, on, on se focus sur la feature euh, nécessaire au moment où elle est nécessaire, on n'a plus besoin de cette barre de navigation qui va venir de rien sur un petit espace, prendre de la place et, euh, et puis du coup un peu brouiller le, la compréhension de l'écran, parce que quelque part on lui donne plein de possibilités alors que finalement lui au moment où il nous donne des une on n'a peut-être vraiment qu'une euh, qui va l'intéresser. Donc ça vraiment met en valeur le, le cœur de votre produit.
1: ok Et d'un point de vue technique, euh, peut-être que Thomas aussi tu peux nous parler euh, de ton point de vue, des avantages de cette, de cette solution de non euh,
3: Techniquement, on est Beaucoup plus serein à modifier un flux existant. Les pages entre elles, elles ont beaucoup moins de liens. Donc, ajouter une page, en supprimer une, en modifier une, ça devient plus facile. Plus facile et euh, moins risqué, en fait. Donc, euh, moins de, plus de qualité. Plus de qualité.
1: Oui. Ok. Euh, est-ce que vous auriez, euh, du coup, pour toutes les personnes qui voudraient se lancer euh, ce soir hein, sur, sur le sujet de, de la nonave sur leurs produit, est-ce que vous pourriez un petit peu nous, nous donner euh, les tips, euh, quelques recommandations euh, pour, que vous pourriez nous donner pour, pour lancer la, se lancer sur, sur du non-nave
3: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, je pense, je pense qu'Aros sera d'accord avec moi que la première astuce, c'est d'aligner tout le monde sur un, un mode de pensée. Qui est, euh, on, change, on change la façon de concevoir nos produits, on est très en réaction, de, 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 de le contexte qui vient de changer, euh, que ça soit basé sur, euh, voilà, tout à l'heure je vous ai parlé du temps, l'heure de la journée, mais ça peut être la connectivité, on en a parlé, ça peut être la position euh, exacte, parce qu'on a la géologue ou approximative, parce qu'on est connecté à une bande wifi et on sait à peu près où elle est. Euh, ou euh, sur le statut de quelque chose. Euh, donc, euh, on parlait de Uber. En fait, on a une réservation qui a, qui a un certain statut. Euh, pas de résa, on a une résa. Euh, on est pendant la course, on est à la fin de la course. Donc, un objet qui est métier. Et c- c- cette façon de penser, il faut euh, le partager avec euh, les product owners, avec les designers et avec les techs. Euh, si on n'a que, euh, par exemple, les product owners et les, et les designers qui comprennent cette façon de penser mais pas les tech euh, on va retomber dans l'écueil par exemple dont je vous ai parlé avec Ada où euh, techniquement euh, on a des problèmes
2: ouais je, je, je suis tout à fait d'accord avec Thomas euh, en effet euh, et du coup pour récapituler finalement en effet euh, s'aligner euh, toute l'équipe tout profil confondu et enfin euh, comme je disais tout à l'heure euh, aller sur le terrain comprendre euh, à quoi ressemble le parcours actuel de vos utilisateurs c'est quoi leur contexte euh, c'est quoi leurs besoins. Et euh, une fois qu'on a ça, c'est là où on va pouvoir faire le mapping entre euh, leurs besoins contexte et ou, qu'est-ce qu'on veut mettre dans le produit. Et avec ça, je pense que vous devriez être euh, OK pour euh, faire du malade.
1: Cool. Bon, bah, écoutez, euh, merci beaucoup à tous les deux. Je pense que c'est plus clair ce soir. Euh, on vous met dans le chat euh, également, euh, du coup, un. un... Les articles pour aller un petit peu plus loin. Et puis je vais repasser la parole à Amandine pour les questions que vous avez pu nous poser. Vous pouvez toujours y aller dans le, l'onglet Questions. Vous pouvez également du coup voter. Il y a un petit vote sur la droite. Voter pour les questions qui, qui vous intéressent le plus. Ben, merci à tous.
0: Merci Alex. Merci. Merci à vous Caroline et Thomas pour toutes ces informations. Alors on a quelques questions. Euh, dans l'onglet questions on va commencer par la première de Maxime qui nous dit euh, à quel moment, qui nous demande plutôt à quel moment sollicitez-vous l'utilisateur pour obtenir le NPS très bonne
2: question il euh, y a deux manières de, de voir les choses la première c'est à quel moment dans la conception et le développement du produit et la deuxième c'est à quel moment dans son parcours utilisateur euh, pour la première partie de la réponse euh, nous, euh, dès, le, dès qu'on a des magates cliquables, on va euh, solliciter euh, déjà un premier NPS, même si on sait très bien qu'en fait, entre le moment où l'utilisateur utilise un vrai produit et le moment où il utilise un prototype cliquable, ça n'a rien à voir. Mais ça nous permet déjà d'avoir la température. Euh, ensuite, on utilise le NPS en test utilisateur avec un produit développé et aussi pour un produit euh, dans les mains utilisateurs en prod. Euh, et du coup, pour répondre à la question dans le parcours utilisateur, euh, on va euh, préférer le CNNPS une fois qu'il aura utilisé le, l'usage principal du produit. Donc, euh, bien évidemment, ça paraît un peu logique, pas, pas au tout début, dès qu'il arrive. Et de préférence, une fois qu'il a utilisé euh, ce, qui est, euh, ce qui fait la, la valeur et le cœur du produit, et pas la feature euh, annexe. Euh.
3: Je, peux, je peux répondre pour, pour Ada à la fin du parcours de, de location euh, donc une fois qu'on avait fait euh, une réservation, on a déverrouillé la voiture, on est parti en vacances avec et, et on l'a rendu à la toute fin de ce parcours. Il y a un écran, recommanderiez-vous euh, cette application à l'AMI euh, euh, Là, dans, dans le cadre de l'app, on a choisi de répondre avec oui ou non. Euh, je sais qu'il y a d'autres produits qui répondent avec euh, une, une barre euh, sur laquelle on peut noter le 0 à 10.
2: Oui, tout à fait. Doctolib fait ça pour ceux qui ont
0: sur Ça marche. Merci pour la réponse. On a une deuxième question de Nicolas qui nous demande « Comment s'assurer de ne pas perturber l'expérience utilisateur si au lancement d'une app, on arrive sur une fonctionnalité différente ?» C'est moins gênant pour Uber, des livres ou un service activement en cours d'utilisation. Mais dans le cas d'Urgo, ce que tu citais Thomas, c'est une autre complexité
3: euh, je, j'ai, j'ai plusieurs éléments de réponse. Euh, pareil, il y a, il y a deux, euh, deux moments auxquels on peut s'assurer de ne pas perturber les gens. Il y a le moment de conception et il y a, en cours de production, on va, on va mettre en place un certain monitoring. En cours de conception, euh, on fait des tests utilisateurs euh, avec euh, cette idée. Est-ce que ça vous faciliterait la vie si on vous amène euh, ici euh, Lorsque vous êtes placé dans ce contexte, euh, c'est des hypothèses qu'on présente à la fois aux utilisateurs et à la fois euh, aux product owners, parce que c'est souvent les product owners qui ont connaissance du métier et euh, de, la, de la vie des utilisateurs, euh, certainement pas euh, l'équipe technique. Euh, et la deuxième réponse, euh, en cours, euh, pendant, en, en production, l'application, on peut mettre en place de la bêta testing on peut mettre en place euh, du. Du monitoring en, en voyant les gens euh, quitter des parcours, euh, euh, qui est l'application. Euh, et alors, je ne sais pas, peut-être Caroline pourra compléter cette réponse. J'ai l'impression qu'un d'un point de vue X, la clé, c'est quand même de ne pas euh, trop éloigner les contenus. C'est sûr que si on projette quelqu'un euh, euh, complètement ailleurs, il va dire Ouh, j'ai ouvert cette application, mais où suis-je
2: Oui, exactement. En fait, euh, euh, très bien vu, Thomas. Et euh, en effet, d'un point de vue X, euh, autant euh, Uber. Euh, je pense en effet qu'ils euh, prennent le plein écran pour nous dire « bon, ben bah voilà, vous allez arriver à telle heure et on va heure. Euh, dans le cas de Diogo, c'est un peu différent parce qu'on peut bien imaginer que ça se trouve en dehors de sa tournée, l'infirmière aura quand même envie de consulter une fiche patient. Et euh, du coup, en effet, pour pas qu'il soit, il ait l'impression d'être bloqué dans un truc qu'il ne maîtrise pas, euh, ou il âme a complètement différente euh, l'écran est différent, c'est-à-dire qu'il y aura quand même, euh, en, en vrai, il y a des onglets où on peut choisir formation, euh, je ne sais je, 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 je pas des années sur le projet, mais je me souviens qu'il y a une navigation qui affichait quel que soit le moment fort, ce qui fait qu'en fait, il n'est jamais vraiment perdu parce que le header avec la nav est toujours là. Et par contre, euh, on lui affiche bien le bon contenu au bon moment. Quoi.
0: Ok, très clair. Merci à, à tous les deux. On passe à la question de Pierre. Qui nous dit, euh, pour l'instant, vous nous avez beaucoup parlé euh, du mobile, plutôt B2C. Est-ce que vous avez en tête des produits plutôt desktop qui ont également adopté cette démarche non-nav, et en particulier euh, dans le domaine du B2B Vous avez cité Urgo qui est très intéressant, mais est-ce que vous en connaissez d'autres
2: Je peux donner donner un exemple, du coup, peut-être que Thomas en aura d'autres euh, moi j'ai travaillé avec euh, d'autres développeurs BAM euh, sur un projet euh, associatif pour une association qui s'appelle Linky. Ce n'est pas des compteurs euh, électriques, c'est une association qui, euh, qui permet de euh, mettre, de, de livrer en gros les invendus des restaurants et des magasins en nourriture aux associations qui en ont besoin pour nourrir donc les, les gens qui sont défavorisés. Et, euh, et du coup, euh, ils avaient besoin euh, qu'on les aide à créer une app euh, iPad. Du coup, cette fois-ci, c'est, c'est pour ça que ça se rapproche un peu du desktop. Et, euh, et l'idée, c'est que cette app devait permettre, entre autres, aux restaurants et magasins de pouvoir déclarer des invendus pour que, du coup, LinkedIn puisse aller les chercher et les livrer aux associations. Du coup, comment euh, on a fait du non-app là-dessus euh, En fait, euh, le restaurant qui se connecte, il a un dashboard Et en fonction euh, du moment de sa journée, du contexte aussi, euh, il ne verra pas les mêmes informations remonter avec la même importance. Typiquement, euh, ce qu'on sait, c'est qu'en général, les restaurants et les magasins déclarent leurs invendus euh, très peu avant la fermeture du magasin. Donc, on sait qu'à peu près vers 18h30-19h, ils vont commencer à se poser la question de qu'est-ce qu'on n'a pas vendu et qu'est-ce qu'on va pouvoir déclarer du coup et euh, je vais, je, du coup, nous, on ne va pas leur demander de faire une déclaration à tout prix euh, en plein milieu de la vente. Euh, vers 18h, 19h, on va leur faire une petite notif. Euh, S'ils si ouvrent l'application, ils vont voir en gros euh, « Est-ce que vous avez des invendus à déclarer euh, ?» Et ils n'auront pas à aller chercher « Alors, comment est-ce que je déclare mon truc euh, ?» On va les accompagner là-dedans. Et euh, de la même manière, si jamais ils ont déjà fait une déclaration, euh, on ne va pas leur proposer du tout. On va afficher autre chose. C'est plutôt euh, « Votre livreur passe à récupérer... Euh, » Le, les invendus vendus à telle heure, euh, comme prévu. Il attend tant euh, de sacs euh, et compagnie.
3: Moi, j'ai l'impression qu'en en web, euh, le, le meilleur ami de la nonave, c'est le composant euh, bannière, c'est quand on met une bannière. Alors, encore faut-il que la bannière elle, soit à propos. Euh, donc, euh, une bannière pour accepter les cookies, bon, on est forcé de les mettre, d'accord Mais euh, des bannières pour dire, euh, attention, attention, euh, c'est euh, pas votre panier expire, des choses comme ça, c'est, c'est un petit élément finalement nonave En fait, on connaît le contexte de la personne, elle a un panier, euh, il va expirer, on peut lui mettre cette information euh, sans pour autant que la personne aille dans son panier se rende compte, aïe, euh, j'ai plus trop de temps euh, avant de faire ma commande. Donc en web, moi, je passe beaucoup par les manières.
2: ouais on a, on a aussi une plus grande surface, donc euh, mmh. on n'a plus besoin, comme en mobile peut-être, de faire un focus où on va avoir... Euh... à 100% de l'écran dédié à la tâche en cours. Et les bannières, c'est un bon exemple. Je pense, euh... après j'ai un dernier exemple, euh... je suppose B2B, mais on peut imaginer que ce n'est pas un exemple réel qu'on a développé, mais typiquement euh, aujourd'hui, on voit la peine que c'est quand on fait une demande, euh, que ce soit une demande de prêt ou une demande pour euh, une banque. On a un dossier en cours et en fait, à chaque fois qu'on veut aller voir l'état de la demande, en général, ça me demande d'aller rechercher. Je pense à, à, à ton cas. Euh, Ce n'était pas bancaire, du coup, c'était pour pas permis. Mais euh, typiquement, là, il pourrait faire un peu de non-av et euh, savoir que si, a priori, j'ai une demande en cours, je vais m'intéresser à euh, où en est le statut de la demande. Et du coup, si jamais je dois compléter des documents, ben, voilà le lien d'accès
0: direct que je n'ai pas à le rechercher. Ça marche. Merci pour euh, ces nouveaux exemples, Caroline et Thomas. Une nouvelle question de Bertrand qui nous demande comment faire quand l'app propose différents modules. Exemple, une app qui propose à la fois un module de commande et un module de gestion des factures.
3: Euh, Vas-y.
2: C'est une bonne question et je pense que ce cas a l'air hyper intéressant. Et pour pouvoir répondre à cette question, je pense qu'il faut se plonger un peu plus dans le parcours. Euh, des utilisateurs, à quel moment ils utilisent la facturation euh, versus la commande et, euh, et ravi d'en discuter euh, après le meetup euh, c'est, 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 c'est,
3: tout c'est ce que j'allais dire, en fait quand on ne quand sait pas, il faut produire des hypothèses c'est un peu ce qu'on fait avec Urgo mm-hmm. euh, ou se rapprocher de la, de la population d'utilisateurs en disant, ok, dans votre vie quand est-ce que vous allez utiliser mon module de gestion de facture Est-ce que avec les réponses que vous me donnez, je peux sortir un élément commun qui est euh, bah, c'est quand vous êtes connecté au Wifi de votre entreprise. Euh, et bien à ce moment là, on pourra, on pourra faire des choses. Mmh. Euh, ce que
2: tu disais Thomas, ça peut vraiment donner des premiers éléments euh, à défaut de pouvoir creuser avec la personne euh, tous les détails du parcours utilisateur euh, ce soir. Mais euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que tu sais tous les types de contexte qu'on va essayer de crever. Donc, ça peut être une connectivité, comme le dit Thomas, ça peut être euh, une géolocalisation, ça peut être un statut de, de dossier euh, de réservation ou autre, ça peut être euh, une heure dans la journée, comme nous, on, on l'a utilisé pour les infirmières. Euh, je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faut... Ça, peut même, à... ça peut même
3: passer par... Euh, ouais, on, a, on a dit euh, temporel, légèrement, la facture, on le fait en fin de mois. Ça peut être envoyer le notif euh, le 25 du mois et la notif. En revanche, quand je clique sur la notif, ça m'amène... à sur le module de, de, de facture. Comme le fait Trainline quand c'est l'heure de ton train euh, et que tu cliques sur la notif, ça t'amène sur ton billet.
0: Très, très bien. Bertrand, n'hésitez pas à contacter euh, via LinkedIn euh, euh, Caroline et Thomas. Je pense que vous pourrez creuser euh, la, oui. votre question euh, sans souci. On a encore trois petites questions. Euh, la première donc, de Thomas qui nous dit lorsqu'un utilisateur se retrouve sur un parcours précis en fonction de son contexte, comment vous gérez les éventuelles sorties de celui-ci alors qu'il n'a pas de barre de navigation Et vous dites comment on sort euh,
3: Alors la beauté de la chose, c'est que normalement, il n'a pas besoin de sortir. C'est que euh, on le met dans, dans un parcours où euh, s'il veut euh, sortir... Bon, alors je, je, je vais faire, de, je vais faire des, des hypothèses. Soit en fait, clairement, il ne peut pas faire autre chose. Donc euh, c'est une règle du business. Euh, quand je suis euh, déconnecté de ma voiture, euh, je ne peux pas la verrouiller euh, ou la déverrouiller. Je ne peux pas actionner de commande. Et à ce moment-là, c'est tant mieux qu'il ne puisse pas sortir. Il ne peut pas aller sur un parcours déceptif. Il ne peut pas se rendre sur une action. Il va cliquer sur un bouton on va lui dire ⁇ Désolé, une erreur est, 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 est apparue parce que en fait, vous ai pas connecté avec eux. On le sait. On le sait déjà. ⁇ la deuxième hypothèse, c'est euh, il, le métier lui l'autorise à aller ailleurs. Donc, euh, typiquement, euh, je suis autorisé quand je suis sur euh, Trainline en fait, à faire à réserver un billet de train alors que euh, Trainline m'a propulsé sur mon billet. À ce moment-là, euh, ça peut se cacher dans des burgers menus, dans des onglets un peu plus discrets. Euh, on peut, euh, il y a toujours moyen de. de apporter la sortie sans occuper une large place sur l'écran.
2: Tout à fait. En fait, la, la clé, si j'ai bien compris la question, mais n'hésitez pas à reformuler si on y a mal répondu. Mais en effet, la clé, c'est qu'on ne va pas les bloquer sur des écrans parce qu'ils auront toujours une navigation alternative. Mais euh, l'idée, c'est qu'elle soit moins proéminente qu'une barre de navigation qui sera tout le temps là. Du coup, euh, même si on les envoie sur un écran, si vraiment ils veulent en sortir, ils pourront toujours aller euh, bah, soit dans le menu, soit un bouton back euh, et euh, rechercher l'information de laquelle qu'elles étaient avant euh, plus tard.
3: Je, je fais un rappel sur ce, un, quelque chose de très intéressant qu'a dit Caroline, c'est ce mode de pensée n'est pas adapté vraiment à, à tous les business, loin de là, il y a des applications qui sont des magazines, on, pense, on donne toujours l'exemple d'Instagram, c'est le plus flagrant, ou, euh, ou même Facebook, hein, j'ai envie de dire, c'est un magazine, c'est, c'est l'utilisateur qui se balade, on ne peut rien deviner. C'est du euh, c'est temps qu'on consomme à, à voilà, aller chercher de l'info nous-mêmes.
0: Ok, très, très clair. Euh, nous avons une autre question de Mickaël, qui revient sur le cas spécifique de Urgo. Euh, il me semble que c'est toi Thomas qui a parlé de pouvoir accéder à la formation hors des horaires de travail Comment vous avez géré le cas si l'utilisateur veut accéder à cette fonctionnalité pendant ses horaires de travail Est-ce que c'est possible pour l'utilisateur
3: ah Oui, c'est tout à fait possible. En fait, euh, comme je vous ai dit, donc, le métier euh, d'Urbo, je ne pourrais vous montrer, ce n'est pas en prod, mais c'est de mieux guérir des plaies avec deux, deux fonctionnalités. Donc, on a dit, dit ça, on a dit faire du conseil et faire de la formation. Et euh, on pousse la formation... Euh, aussi dans le conseil en fait dans le conseil on va dire voilà ce pansement est adapté et euh, sachez que euh, on a un article à propos de ça on a un article de formation ah, le lien euh, de cet article nous emmène vers euh, l'autre, l'autre panneau donc il y a, des, il y a du contenu poussé euh, et inversement quand on est dans l'information on peut revenir sur toute la partie euh, euh, patient patientelle
0: ok ça marche et on a une dernière question donc, de Nicolas qui nous demande « Quelles difficultés avez-vous rencontré pour effectuer des tests utilisateurs ?» Entre parenthèses, maquettes, ab test ou autres. Peut-être qu'il n'y avait pas de difficultés. C'est, euh, c'est vrai que c'est
2: une question large. Euh... Ça me nécessiterait peut-être euh, n'hésitez pas à la recibler sur euh, un sujet en particulier que vous voulez creuser mais, peut-être euh... qu'on peut
3: parler de comment on fait des tests utilisateurs, nous, ouais. euh, tu veux peut-être présenter Maze
2: Ouais du coup euh, en effet je disais qu'on fait des tests euh, dès les maquettes et pour ça on a un outil euh, euh, qui s'appelle Maze euh, et euh, c'est un ami à nous qui l'a développé et qui a monté cette boîte donc, euh, s'il est là ce soir, il important voir que je parle de lui. Et cet outil est vraiment très pratique parce que du coup, euh, en gros, il nous permet de, de créer des prototypes, que ce soit avec Figma ou d'autres outils hein, de conception et de les uploader sur Maze. Et là, on va pouvoir lui dire, voilà, le parcours idéal en fonction de la tâche que cherche à accomplir l'utilisateur. Et du coup, quand euh, je partage mon prototype et que je donne du coup euh, une tâche à accomplir à, à l'utilisateur, ça se passe en ligne. En plus, du coup, je peux l'envoyer à plein de gens. Euh, mais il va enregistrer tout ce qui se passe, donc les clics, euh, et est-ce que, après, il va comparer le parcours réel de l'utilisateur par rapport au parcours que moi j'ai, j'ai dit comme étant celui solide. Ça me permet d'avoir euh, en plus des heatmaps avec les clics <rire> euh, ça me permet en plus de voir tout de suite les taux de, d'échec, taux de succès partiel si jamais il, il s'est baladé pas sur le parcours idéal, mais il a quand même réussi, et puis bon, le 100% de succès est parcours idéal. Euh, donc euh, ouais, ça c'est un premier élément.
3: Je pense aussi à, à la com- communauté de testeurs. Euh, je pense qu'une des difficultés qu'on rencontre, rencontre souvent sur, sur nos projets, surtout euh, à la naissance des projets, c'est recruter une communauté de testeurs et faire euh, un peu du euh, community management, euh, okay. euh, animer euh, un groupe pour euh, déjà faire en sorte qu'ils participent à l'élaboration des produits. Et euh, et, et faire en sorte qu'ils restent avec nous, sur la la durée. Parce que des des tests utilisateurs, on en a besoin tout de suite, mais aussi dans six mois, dans un an. Et on aimerait bien que ce soit toujours les mêmes personnes. C'est très intéressant de garder les mêmes profils. Nous, on recrute tous nos réseaux chez BAM. On on envoie des demandes à à, à, est-ce que quelqu'un souhaite nous aider, est-ce que quelqu'un a dans son entourage, dans son réseau, des gens qui font partie, bah, pour le haut, dans... Des infirmiers, des infirmières, euh, des médecins. Euh, Mais voilà. Pour l'AB testing, euh, dernier élément de réponse nous, techniquement, on utilise très souvent euh, euh, Firebase qui permet de faire de de l'AB testing. Euh, Une recommandation, c'est de ne pas faire un AB testing lourd c'est-à-dire que la population A fait quelque chose de complètement différent de la population B. Sinon, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui a réussi.
0: Ça marche. Bien, merci à tous les deux pour euh, toutes vos réponses. Euh, n'hésitez pas, euh, si vous avez d'autres questions, à contacter euh, Caroline et Thomas euh, via LinkedIn. On peut euh, les retrouver euh, facilement euh, tous les deux. Oui. Euh, c'est la fin de ce premier meet-up euh, de rentrée. Enfin, l'année 2020 est déjà bien lancée, mais. On était euh, ravis euh, de vous euh, retrouver ce soir. Merci encore Caroline et Thomas euh, pour votre temps, pour euh, toutes ces informations. Vous avez donné euh, beaucoup d'exemples et ça nous donne euh, très envie, je parle pour moi, de tester le non J'espère que ce sera euh, votre cas aussi euh, côté participant. Et puis, on se retrouve euh, très vite en octobre pour un prochain Meetup LPCNX. D'ici là, passez une très belle fin euh, de journée, un très bon... Euh, Un très bon week-end, enfin semaine, semaine d'abord, avant de parler du week-end. Et on vous dit à très vite. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci.